0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem bardzo ciekawa, jak tam u Was, ale Poznań od wczoraj zasypało tutaj. Ciężko było się dostać do pracy, dojechać na spotkanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, w komentarzach, jak tam u Was. No więc w związku z tym sobie pomyślałam, że my z tym naszym dzisiejszym spotkaniem i tą naszą wirtualną podróżą strzeliliśmy się całkiem nieźle, bo będziecie czuli dobrze klimat, w który, miejsca, do którego postanowiłam zabrać Was tym razem. Mieliśmy już wiele słonecznych destynacji, takich fantastycznych, które Was przenosiłam. Jestem ciekawa, czy udało Wam się dotrzeć i zobaczyć moje relacje z podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Staram się codziennie wrzucać Wam jakiś kawałek tej podróży, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda w tej chwili podróżowanie. Podróżowanie w dobie pandemii. Z czym się wiąże, w jaki sposób się do tego przygotować? Już wkrótce też. Będę mogła podzielić się z Wami artykułami, które piszę na ten temat, tymi właśnie dotyczącymi podróżowania, tymi dotyczącymi też bardzo ciekawego trendu, którym się z Wami podzieliłam i którego doświadczyłam sama na sobie. bo Ci, którzy mnie dobrze znają, wiedzą, że zanim komuś coś polecę, to zawsze testuję to na sobie. No więc przetestowałam trend pod tytułem Workation, e, chociaż wcale nie taki nowy trend, bo każdy, kto wprowadzi swój własny biznes, to chyba jeszcze nie udało mu się odbyć takiego urlopu, na którym nie zaglądnąłby chociaż na chwilę do maila lub też nie sprawdził, co dzieje się u jego pracowników. No więc, moi drodzy, tymi różnymi innymi spostrzeżeniami w najbliższym czasie się z Wami podzielę, a zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do tego, żebyście rzucili okiem na relacje, które dla Was przygotowałam no i zostawili jakiś mały komentarz, co myślicie na ten temat. No ale zanim wyruszymy w kolejną podróż, ja jestem bardzo ciekawa, kto jest spragniony zimy wypraw narciarskich i jest dzisiaj z nami, więc proszę Was, dajcie w komentarzach znać, komu udało się dzisiaj do nas dołączyć i kto jest dzisiaj z nami. Tak, jestem bardzo, bardzo ciekawa, kto to miałoby ochotę wskoczyć w ciepłą bieliznę termoaktywną, w ulubioną bluzę, kolorową kurtkę, swoje nowe albo ulubione narty, deskę snowboardową i ruszyć na stoki. No dobra wiadomość jest taka, że nasz rząd też nas posłuchał, nas narciarzy i od piątku w tym tygodniu będą otwarte hotele, mogą być wprawdzie w 50% zajęte, więc wiem już od Was, że... Ciężko znaleźć miejsce, bo wszystkim nam chce się na stoki, które będą w końcu otwarte i będziemy mogli trochę poszusować i doznać tego białego szaleństwa, które oczywiście, no patrząc ile centymetrów śniegu za oknem, to aż się chce tego spróbować. Do tej pory biegówki, owszem, albo po prostu podejście pod górkę. Więc moi drodzy, zanim wyruszymy, ja już pokrótce Wam powiem, gdzie my się w ogóle dzisiaj wybieramy. No i jeszcze zanim ruszymy w tą dzisiejszą podróż, to słuchajcie, koniecznie zapraszam Was na kolejny odcinek Live'a z Krańców Świata. Ja nazywam się Anna nowodna nadziejko i mam okazję i cudowną przyjemność poznać i porozmawiać Was z moimi przyjaciółmi z Krańców Świata, którzy opowiadają o, tym, o tych krajach, które stały się ich domami i które są tak bardzo inne, niezwykłe, ciekawe i warte odwiedzenia, bo podróżowanie, słuchajcie, to coś, co dodaje nam skrzydeł, co pozwala oderwać się od rzeczywistości, zmieniło się podróżowanie w tej chwili, trzeba się przygotować Trochę inaczej do niego pewnie podejść, ale to nie jest tak, że się nie da, moi drodzy, o czym przekonuję Was właśnie w moich relacjach. No ale nie przedłużając, e, słuchajcie, startujemy. Startujemy w kolejną podróż. Tym razem zabieram Was do Szwajcarii, do Republiki Federalnej. Co ciekawe, kraju, który nie ma stolicy. Jak to możliwe? Głową Państwa jest prezydent. Szwajcarię zamieszkuje około 8,5 miliona mieszkańców. No ale... Hm. Co ja Wam tam będę opowiadać o Szwajcarii? Myślę, że zrobi to dużo, dużo lepiej mój gość, którym jest Mateusz Paolo. Mateuszu, dobry wieczór, czy Ty jesteś dzisiaj z nami?
1: Tak, tak, jestem, słucham i...
0: Witam I Cię bardzo serdecznie i przede wszystkim na początku bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie i do naszej rozmowy. Jesteśmy, słuchaj, tak mocno spragnieni nart, zimy i tego, żeby pojeździć na dobrze przygotowanych stokach narciarskich, że ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek inny mógł dzisiaj być, słuchaj, na Twoim miejscu. Ja jestem oczywiście tym pierwszym w kolejce, który już naprawdę się nie może doczekać. Sezon narciarski w zeszłym roku był zdecydowanie krótszy, więc w tak. związku z tym, co ciekawe, to właśnie Szwajcaria, i to jest chyba dość duże zaskoczenie dla wielu osób, jest na… Pliście destynacji właśnie takich narciarskich w tym roku? Ja zastanawiam się, czy każdy, kto marzy o nartach i takim wypadzie zimowym, to może wyjechać do Szwajcarii. Czy są może jakieś ograniczenia? Jak to w ogóle wygląda? Opowiedz, jak to tam u Was jest. Poza tym, że z zapowiedzi wiemy, że świeciło ostatnio przepiękne słońce, a Ty miałeś okazję doświadczyć tego, za czym, za czym my tak bardzo tęsknimy.
1: Tak, na nartach, czy na snowboardzie, czy na biegówkach jestem bardzo często, bo pracuję zarówno jako instruktor narciarstwa zjazdowego, jak i jako instruktor narciarstwa biegowego. Ostatnie dwa dni, znaczy wczoraj i dzisiaj spędziłem w Davos, gdzie słyszałem bardzo często język polski, także widzę już, że Polacy z braku laku, z, z niemożności wyjazdu do Austrii, Włoch czy Francji, które generalnie są tańsze, chociaż to też różnie bywa, mm -hmm. przyjechali do Szwajcarii. I także no tak, do Szwajcarii ale... można. Przepraszam. Polak no potrafi? Polak potrafi i też przepisy póki co są takie, że każdy, kto, kto do Szwajcarii chce przyjechać, może przyjechać. I teraz mam najnowsze przepisy, bo ja powiem szczerze, ja też się w tym wszystkim gubię. To decydują w końcu politycy, którzy są ludźmi tak jak my, mają często podobną wiedzę na temat tego koronawirusa. Czasem już mam wrażenie, że nikt nic nie wie i podejmują różne decyzje, 27 stycznia była narada szwajcarskiej Rady Związkowej i między innymi po tej naradzie to jest bardzo świeży dokument z 8 lutego, czyli z wczoraj. Mamy tutaj. Właśnie to jest ciekawe w Szwajcarii, że te wszystkie przepisy prawne, których jest widzicie? dużo, są mimo wszystko, nie wiem, czy widzicie, są mimo My wszystko widzimy? bardzo
0: przejrzyste. Mhm.
1: I teraz mogę...
0: Opowiedz nam, co tam jest napisane na tej kartce, bo my widzimy pewne wykresy, pewne strzałeczki, no i teraz o co w tym wszystkim chodzi, co, co my możemy z tego wynieść tak w ogóle, jak, jak gdyby planując wyjazd do Szwajcarii na narty, no bo jest to w tej chwili, Jeden z nielicznych krajów alpejskich, który jest otwarty i w którym można pojeździć na tych nartach, to jak gdyby z czym się to dla na nas wiąże? My wsiadając w samochód w Polsce możemy dojechać do Szwajcarii, czy po drodze gdzieś musimy coś zgłaszać? Jak my w ogóle możemy się dostać do tej No właśnie,
1: Szwajcarii? No właśnie tu, jest, tu jest diagram, który jest po prostu banalnie prosty. Pierwsze pytanie: czy jedziemy z kraju, który graniczy ze Szwajcarią? Polska ze Szwajcarią nie graniczy, więc przechodzimy do kolejnego punktu czy byliśmy w ciągu ostatnich 10 dni w kraju, który jest na liście, lub czy też Polska jest na liście. Polska na szczęście na tej liście, tutaj B.A.G., czyli taki um, odpowiednik naszego jakby NFZ-u, Polska na tej liście nie jest. Chociaż była, zdarzyło się chwilę przed Świętami Bożego Narodzenia, że na tą listę wpadliśmy na tydzień, a później wypadliśmy. Także Polska na szczęście na tej liście nie jest. Są w sumie 24 kraje, Plus też część Niemiec, część Włoch, część Francji. Z naszych sąsiadów są na tej liście Czesi, Słowacy i Litwini, natomiast my na szczęście nie jesteśmy. Mhm. I z racji tego, że na tej pechowej liście, że tak powiem, ludzi, znaczy krajów podwyższonego ryzyka nie jesteśmy, możemy do Szwajcarii przyjechać. Teraz jest pytanie: czy lecimy samoloty? Jeżeli lecimy samolotem, to musimy wypełnić formularz, który jest dostępny też na tej stronie internetowej i musimy przedstawić jeszcze na lotnisku w Polsce negatywny test na wirus COVID, to jest test PCR. Mhm. Teraz jak przyjeżdżamy pociągiem, autobusem lub statkiem, tak się czasami mhm. jak statkiem można przypłynąć, ale faktycznie jest jezioro bodeńskie, jest jezioro genewskie, więc wzięli to pod uwagę. I teraz wtedy nie musimy już mieć testu PCR, ale również musimy wypełnić ten dokument. Pewnie z racji tego, żeby w razie jakiejś tam um, nagłej, um,
0: żeby,
1: żeby, mhm. żeby się mogli z nami skontaktować. I teraz trzeci, najczęściej e, wybierany przez Polaków środek lokomocji, czyli samochód prywatny. I tu jest napisane, że nie musimy po prostu robić nic. Wsiadamy w auto i jedziemy do Szwajcarii.
0: <laughs> po co kombinować, jak można po prostu wsiąść auto i przyjechać. Okay, no, czyli ustawiamy... autem...
1: Tu są pewne ograniczenia oczywiście, bo teraz tak, z Polski zależy skąd to jest tak, liczyłbym od 8 godzin plus
0: mhm,
1: dojazd okay. do Szwajcarii. Wiadomo, że trzeba gdzieś się zatrzymać. Jeżeli jedziemy z, z dziećmi yy, dodatkowo, to jest też ta podróż dłuższa, jesteśmy zmęczeni. I teraz jest problem właśnie, Odradzałbym w tym momencie przejazd przez Czechy i Austrię, bo one są na liście. Z Niemiec tylko niektóre kraje związkowe są na liście, między innymi Saksonia, więc tutaj ewentualnie gdzieś też się możemy zrzemnąć poza tymi właśnie krajami związkowymi, które są na liście gdybyśmy jechali powiedzmy z Białego Stopu. To byłaby Tak, dalej... to
0: całą Polskę jeszcze dodatkowo, to prawda. dosyć mhm. dalej. Okej, okay, dobra, to to już wiemy, natomiast, czyli już wiemy, jak możemy się dostać do Szwajcarii, wiemy z jakimi obostrzeniami się to wiąże, natomiast powiedz, jak wygląda w ogóle sytuacja epidemiologiczna w Szwajcarii, jakie są obostrzenia w tej chwili, bo rozmawialiśmy parę dni temu o tym, że Polacy się burzą, że tylko absurdalne decyzje zapadają w Polsce, natomiast prawda jest taka, że każdy z krajów mierzy się po raz pierwszy z tego typu problemem i w związku z tym no, nie ma złotego środka, złotej recepty na to, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Jak to wygląda w Szwajcarii dla takiego zwykłego obywatela? Jakie są obostrzenia? Nosicie, nosicie maseczki, dezynfekujecie ręce, nie wiem, jest mierzona temperatura, są zamknięte sklepy, z, nie wiem, jakieś godziny dla osób starszych, weekendy zamknięte. Jak to wygląda? Hotele, osiem, nie wiem, jakiś procent obłożenia czy w 100% działające. Opowiedz Mateusz, tak z życia codziennego, bo to jest bardzo ciekawe.
1: No to jest znowu bardzo trudne pytanie, żeby tak w kilku zdaniach odpowiedzieć, bo Szwajcaria jest federacją. Mamy przepisy, które są, są tworzone przez szwajcarski parlament, przez Szwajcarską Radę Związkową i one obowiązują w całej Szwajcarii. I znowu, tu mamy z 18 stycznia obowiązującą taki przepis. Ja uważam, to pismo obrazkowe jest po prostu kapitalne.
0: Ja bym chciał, żeby te nasze
1: przepisy w Polsce, których jak widzimy te kilka stron, od razu się czytać, żeby właściwie pisać obrazkowo. No ale to jest może kwestia Szwajcarii, gdzie mamy cztery języki urzędowe, plus mieszka mnóstwo obcokrajowców, żeby człowiek zrozumiał, bo to w końcu dany jest ten przepis. A no jest, jest to i tak, tak jak mówię, ciężko wszystko tak pokrótce wytłumaczyć, natomiast... No właśnie, co jest aktualnie w Szwajcarii? Aktualnie są pozamykane sklepy, w których nie ma środków pierwszej potrzeby. Pytanie okay. właśnie, co jest środków pierwszej, pierwszej potrzeby, to też była bardzo ciekawa dyskusja w parlamencie szwajcarskim ostatnio, bo um, przyszła interpelacja od innej partii, dlaczego kwiaciarnie są otwarte. I ten polityk przez półtorej minuty Odpowiadał w ten sposób. Mm -mm -mm, weil ich weiß nicht, ja. Mm -mm. W końcu nie dał żadnej konkretnej odpowiedzi. E, teraz tak: mamy e, zamknięte sklepy z ubraniami. Okay. Natomiast sklepy już salonym, e, sklepy, jak to się mówi, sklepy z e, artykułami budowlanymi taki mm -hmm. nasz obi, baumark, coś takiego, to wszystko jest otwarte. To są już środki pierwszej potrzeby. Często jak pojedziemy do jakiegoś dyskontu typu Lidl, Aldi i tutaj jest Szwajcarii dużo, to też w sklepie są jest ta część z ubraniami, ale jest zasłonięta taśmami. Teoretycznie mógłbym kupić, ale nie mogę, bo tak jest przepis. Teraz tak... Um, to jest akurat bardzo ciekawe odnośnie dystansu społecznego. Mhm. W Szwajcarii już od tej pierwszej fali w zeszłym roku oni wymyślili taką regułę maksymalnie pięć osób i teraz w tej drugiej fali też się trzymamy tej reguły pięciu osób, spotykamy się maksymalnie w grupach pięcioosobowych i wśród tych pięciu osób nie więcej niż dwa gospodarstwa domowe.
0: Okay. E w tych
1: najnowszych przepisach, tutaj patrzę, nie ma tego dystansu akurat na, na tej grafice półtora metra. Natomiast jak byłem dzisiaj w Dawos właśnie, to wszędzie są cały czas naklejki, że trzeba właśnie mieć ten dystans półtora metra i maseczki. Mhm. Maseczki trzeba nosić w miejscach, w których jest jakieś dodatkowe ryzyko zakażenia, czyli w komunikacji publicznej w przestrzeniach zamkniętych, przykładowo jak jedziemy na narty, to czasami w centrach miasteczek jest duży baner na górze, od tego miejsca zakładamy maseczki. W kolejkach do wyciągu, przy wchodzeniu na krzesełko, później wiadomo, że jak jedziemy jedną rodziną na tym krzesełku, to nikt nas nie zastrzeli, jak tą maseczkę już podczas jazdy zdejmiemy, ale później znowu przy wchodzeniu, znowu zakładamy tą maseczkę. Restauracje. Jeżeli to nie jest restauracja hotelowa, to nie mogą wpuszczać kości do środka. I też bardzo różnie od tego przepisu podchodzą. Jak w piątek nauczałem taką grupę Greków na nartach we Flumserberg, to jest dosyć blisko Curyku. Była fatalna pogoda. Padał deszcz ze śniegiem. Akurat piątek, nie, piątek przepraszam, nie, niedziela, bo teraz mamy wtorek. W niedzielę byłem z nimi tam i dostajemy jedzenie na wynos, ale właśnie musimy je zjeść gdzieś, właśnie gdzieś. Więc ludzie gdzieś się pod dachem skrywali próbowali zjeść te, te różne frytki, jakieś hamburgery czy coś takiego. Natomiast teraz jak byłem w Dawu, z poniedziałek, wtorek, to normalnie terasy i stolici są na zewnątrz dla wszystkich dostępne, trzeba tylko Dochodząc do solika mieć maseczkę, przy stoliku już można zdjąć tą maseczkę. Więc też różnie bardzo tego w zależności od regionu narciarskiego do, tego, do tych przepisów podchodzą. To tak się rozgadałem. Nie wiem, co już chcesz wiedzieć?
0: Wiesz to chcę przede wszystkim wiedzieć, bo ty już parę razy wspomniałeś o ośrodkach narciarskich. Ja w ogóle w tym miejscu, słuchajcie, posłużę się pewną pomocą, ponieważ Mateusz jest tak niezwykłą osobą, myślę, że tak, na miejscu to on nie jest w stanie usiąść, zresztą widzicie, że jego cały czas nosi, natomiast e, na zanim blok...
1: ona... Bo Ja mam taką piłkę zamiast popera. I ona Ale tak, super,
0: nie wie. ona jest idealna na kręgosłup, więc w ogóle super, super, że dbasz. Zresztą nie na jest to ja się zupełnie nie dziwię, że ty dbasz o zdrowie, bo dbasz o zdrowie nie tylko swoje, ale różnych innych osób, które są wokół ciebie. Ja muszę wam słuchajcie powiedzieć, bo zanim w ogóle Mateusz wylądował w Szwajcarii, gdzie mieszka już e, poprawnie od siedmiu lat, to w tej Szwajcarii.
1: Brudny no, minęło się
0: ten. No, w grudniu minęło 7, więc już ósmy rok, słuchajcie, leci, to on próbował takich zajęć jak bycie kelnerem, kucharzem, kurierem, sekretarzem w związku zawodowym, kontrolerem na budowach, instruktorem narciarstwa zjazdowego, biegowego, trenerem kolarstwa górskiego, przewodnikiem turystycznym, kierowcą, opiekunem na obozach, marzy teraz o tym, żeby zostać nauczycielem, więc... Wow! Natomiast to, co mnie tak osobiście bardzo ciekawi, bo Ty tak zwinnie sobie przechodzisz koło tego tematu, związanego właśnie z tym narciarstwem zjazdowym. Więc Mateusz, sporo osób, które jest dzisiaj z nami, z pewnością jest bardzo ciekawa tego, ile, jakie regiony w ogóle narciarskie mamy w Szwajcarii. Możesz coś na ten temat? Opowiedz nam, podziel się wiedzą, bo poza tym, że Szwajcaria kojarzy nam się ze scyzorykami, z punktualnością, czyli z zegarkami szwajcarskimi, które chodzą co do minuty, z frankiem szwajcarskim, w którym niestety niektórzy z nas mają kredyty to Szwajcaria, hmm, z czym ona nam się jeszcze kojarzy? No właśnie, gdzieś tam też oczywiście zimowo i narciarsko, natomiast jestem przekonana, że do tego roku hmm, wielu z nas, być może o Szwajcarii w ogóle nawet w kontekście nart, nie myślało, no ale ponieważ nie ma za bardzo alternatyw, no więc w związku z tym, jak już postanowimy, że się wybieramy na te narty, no to gdzie Mateusz? Opowiedz coś na ten temat, a my w ogóle mamy przygotowaną dla Was hmm, przygotowanych kilka mapek tak żebyście mogli sobie zobaczyć, ile tych tras narciarskich naprawdę jest. Mateusz, no więc <gryw> opowiadaj. Ja też nie
1: musiałem trochę do tego e, pytania, do tej rozmowy przygotować, bo staram się za każdym razem do jakiegoś nowego e, resortu, do jakiegoś nowego regionu pojechać. E, o, Teraz właśnie widzimy na zdjęciu mapkę z Davos, e, to była moja pierwsza destynacja, jak przyjechałem do Szwajcarii, to mieszkałem przez półtora roku w Davos, ale jeszcze później przez rok sobie zostawiłem mieszkanie, więc bywałem na każdy weekend. Davos znam prawie jak własną kieszeń przysłowiową. I tutaj mamy, ja tak cię muszę przybliżyć, ale tak, jest Parzen i jest Madriza. Pomiędzy Parzen i Madrizą mamy taką dolinę Pretigau, ona się mniej więcej kończy na Klosters, bo właśnie Davos to jest taka destynacja Davos i Klosters. Tu na dole właśnie w tej dolinie mamy tą miejscowość Klosters, po prawej mamy Madrize, gdzie można sobie cały dzień pojeździć na nartach. To jest taka destynacja znaczy część tej dystynacji Davos Closters, która jest dedykowana głównie dzieciom. Także tam jest du dużo różnych zabaw dla dzieci. Kloster jest na wysokości 1200 metrów, więc często jest tak, że jak jest słaba zima, to tam śniegu nie ma, akurat teraz powiem, że śniegu jest bardzo dużo, także w klosterz też był śnieg. I później z tego kloster możemy też wjechać wyciągiem właśnie na Parzen. Teraz mhm. przez dwa dni właśnie byłem na snowborcie tej części Davos, ale jeszcze po drugiej stronie doliny, już tam, gdzie jest Davos, bo to jakby tak poprzecznie jest do tej doliny Pretigau. Oj, ciężko to wytłumaczyć, jak się nie, nie ma mapy, ale to, się Ale się powiem jedną
0: rzecz, jak ktoś się zdecyduje, żeby pojechać do Davos, bo faktycznie jest to jedno z tych miejsc, które gdzieś tam coś nam mówi, no to Davos to jest region dla kogo tak naprawdę? Dla e, doświadczonych narciarzy, właśnie dla rodzin z dziećmi, nie wiem, najdroższy, najtańszy ośrodek. E, jak, jak, gdyby powinniśmy o Davos myśleć, Twoim zdaniem?
1: Davos nie jest e, ośrodkiem najtańszym, z tego względu, że to jest trochę tak jakby zakopane dla Curychu. Super. E, tak jak tak. mówi się, że w, do Zakopanego jeździ mam nadzieję, że nikt się nie poczuje urażony, bogata Warszawka, czy coś takiego, Takie pamiętam sformułowania z, z czasów, jak mieszkałem w Polsce, tak tutaj właśnie młodzież z Curychu, czy też generalnie bogaci ludzie jeżdżą do Davos, bo jest dwie godziny drogi od Curychu autem lub trzy godziny komunikacją miejską. Dobra, no to, ehm...
0: to mamy. To, to, to jak gdyby wydaje mi się, że fajnie. A teraz pod względem trudności teraz, nie wiem, czerwone, czarne przewaga i jak, to jak, jak... wszystko,
1: to w większości tych destynacji narciarskich w Szwajcarii mmm, każdy znajdzie coś dla siebie
0: okay. także no ja dobra, myślę, to że... dalej tak Przełączamy się dalej, w takim razie... Ja bym jeszcze,
1: Ja dopiero zacząłem mówić o tym Davos, ja jeszcze chciałem później powiedzieć o Jakobshorn, o Rinnerhorn i opiszy o tych trzech kolejnych rzeczach, których na mapce nie ma, ale faktycznie przejdźmy dalej. Tutaj mamy znowu Grindelwald
0: mhm.
1: i to jest w kantonie Bern, bardzo ładne miejsce, i też baza wypadowa, bo to jest z jednej strony miejsce, do którego wybieramy się na narty, mhm. a z drugiej strony też bardzo popularna miejscowość, bo stąd wjeżdżamy kolejką na Kleine Scheidegg i później dalej wjeżdżamy na lodowiec Jungfrau. Ta taka góra, bardzo czarna, to jest północna część góry Eiger, wiele filmów i dokumentów jest na ten temat wielu śmiałków wspinało się na ten szczyt w tym czasie byli obserwowani z domków przez Szwajcarów przez lunety często kończąc niestety śmiercią ale może odejdźmy od takich tematów i skupmy się na nartach bardzo urokliwa miejscowość tam jest też szczęście płaski tras dla dzieci, jest przepięknie i ta kolej Zębata, która właśnie później od Klejny Szajdek jedzie dalej na ten lodowiec Jungfrau, centralna Szwajcaria. Tam to co dawał to był to był Kanton Gryzonia.
0: Dobra, a teraz jakbyś miał to trochę odnieść do Polski? Jesteśmy w stanie jakoś? Byliśmy w Davos to takie zakopane?
1: Ciężko, ciężko. Mi, mi w ogóle, to nie chodzi mi tylko o Szwajcarię, tylko generalnie o jazdę w Alpach. Ja uważam, że każdy kto nauczył się w Polsce jeździć na nartach, bez trudu poradzi sobie w Alpach, z tego względu, że te nasze miejscowości narciarskie są znacznie niżej. I ja wiem, że Pols, Polacy naprawdę przykładają się bardzo do utrzymania tych tras narciarskich, ale przez to, że one są niżej położone często po kilku godzinach i też że to obłożenie w Polsce. Mamy prawie 40 milionów ludzi i tylko na południu Polski może na, na nartach. Niestety często już koło południa mamy tak duże muldy w Polsce, że... Ciężko jest naprawdę jeździć, natomiast w Szwajcarii jeszcze teraz w tym roku przy tym koronawirusie jest znacznie mniej, no po prostu pusto. Świetnie przygotowane trasy, ciężko porównywać.
0: Mateusz, a powiedz jeszcze o cenach skipasów, bo to jest też taki ciekawy temat. Wybierając się na narty, no pierwsze to trzeba znaleźć ośrodek, który będzie dla nas właściwy w kontekście właśnie trudności mm. tras, później też odległości oczywiście od miejsca zakwaterowania, no ale i też ceny skipasów. Jak, jak to się w ogóle kształtuje w Szwajcarii? Mm.
1: Taki Trzy tygodniowy
0: skipas. Mm -hmm.
1: Za dzień trzeba liczyć przynajmniej 50 franków w jakimś okay. małym resortie. Ja na przykład dzisiaj płaciłem w Davos 73. I to jest taka cena tych takich bardziej znanych resortów. Natomiast kupując przez internet często do przodu i cały tydzień można, można znaleźć za, za 200 franków albo nawet mniej cały tydzień.
0: A powiedz ile to jest na złotówki?
1: no Trzeba liczyć razy cztery.
0: Razy cztery, dobra, okej. Okay. Mhm. No i mamy kolejny ośrodek, bardzo ciekawy, usłany licznymi stokami narciarskimi, wyciągami. Gdzie teraz nas zabierasz?
1: Teraz jesteśmy w kantonie Walis, czyli jakby najdalsza już część jadąc z Polski. W porównaniu z gryzonią to jest dwie godziny więcej jazdy. Mhm. I tutaj jesteśmy w ośrodku Cermat. Mhm. To jest... Moim zdaniem, chyba najdroższy ośrodek w Szwajcarii. Czyli droższy od Zawos? Powodu... Tak, tak, tak. Cermat jest najdroższy. Ehm, dlatego, że mamy tam ehm, górę bardzo znaną nam wszystkim. Wiesz jaką?
0: Teraz było do mnie pytanie, patrz, ale mnie zapiłeś.
1: Tak. Materhorn.
0: Ach, no tak, oczywiście. Oczywiście.
1: I to jest jedna rzecz. Druga, samo miasto Cermat, tam nie ma ruchu samochodowego. Mhm. Dojeżdżamy autem najdalej do miejscowości też. Tam samochód musimy dostawić. Tam jeżdżą tylko takie samochodziki elektryczne i ceny mhm. w samym Cermat są przeważnie dwukrotnie wyższe niż w też albo dalej w, w tej dolinie, która się kończy właśnie miasteczkiem Cermat. Równolegle do Cermat mamy miejscowość Sasfe, ona jest równie rokliwa. Tam mamy też jazdę na lodowcu, zresztą podobnie w Cermat też możemy jeździć cały rok na lodowcu. Sasfe czasem może być trochę tańsze. Też pytanie, gdzie szukamy noclegu, czy to będzie schronisko młodzieżowe, w schroniskach młodzieżowych czasem można znaleźć nocleg za 25 franków, natomiast obawiam się, że to w tym roku nie będzie działać z uwagi na koronę, bo tam były takie... Noclegownie po 20%. Dobra, Mateusz,
0: osób a powiedz jedną rzecz, bo przyjechaliśmy sobie z tego, co widzę, taki przekrój Szwajcarii, pokazując te trzy wybrane przez Ciebie ośrodki narciarskie. Natomiast, hmm, no ile łącznie jest w ogóle tych ośrodków, bo ta liczba, o której rozmawialiśmy podczas rozmowy, wow, no po prostu wybraliśmy tylko trzy, a jest ich łącznie, ile powiedz?
1: Licząc takie, w których jest więcej niż jeden wyciąg, to ponad 250.
0: To jest niesamowite, jak na taki niewielki kraj, jakim jest Szwajcaria więc w związku z tym powiedz mi, czy one wszystkie są otwarte, w jaki sposób funkcjonują, jak to jest z trasami, wyciągami, jakiego typu wyciągi możemy spotkać w Szwajcarii, no i przede wszystkim, no dobra, wybieramy sobie czy Davos, czy Cermat, czy, czy też jakikolwiek inny spośród 250, no i teraz jak szukać noclegu, jakiejś patent, jakie to w ogóle, z jakimi kosztami musimy się zmierzyć, bo powiedziałeś już mniej więcej o cenach pojedynczych karnetów, że to jest między mm. 50, nawet 75 w Davos, a pewnie w CERMAT jeszcze jeszcze więcej za jeden dzień, natomiast nasza rada, kupujcie przez internet z wyprzedzeniem i wtedy faktycznie można tą cenę troszeczkę niższą, no dobra, ale teraz tak, Może kupujesz się jeden karnet, w
1: ogóle w internecie. Okay. Jak się to ten kształtują w niektórych rejonach, na przykład w czterech dolinach, to jest niedaleko Cermat, to tam jak się zbierze bodajże 15 osób i mhm. równocześnie kupi dla, dla grupy, czyli taki grupowy bilet, to wtedy można też bodajże 15% zyskać.
0: Okej, okay, czyli tak. oszukać w internecie. No dobra. No, trudny wybór, mając, że tak powiem, tyle ośrodków, ale tak, pytanie, czy one w tym roku wszystkie są czynne? To jest, to jest jedna rzecz, no bo wszystkie, śniegu chyba raczej w Europie nie brakuje w tym roku.
1: Wszystkie, które chcą być czynne i mają ku temu warunki i akurat nie trafiły na jakieś obostrzenia, są czynne. W tym momencie na szczeblu federalnym nie ma zakazu jazdy na nartach w Szwajcarii. Mhm. Natomiast była taka sytuacja, że częściowo niektóre kantony dodatkowe obostrzenia wprowadzały. Na przykład w kantonie Szwits nie można było na nartach jeździć w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem bo korona, po tygodniu nagle się okazało, że już, że już można. To jak mówię, przepisy są również w Szwajcarii różne głupawe. Ja dotychczas mogłem nauczać narciarstwa biegowego w Einziedeln, też w kantonie Szwajcarii od poniedziałku do soboty, a w niedzielę już nie, bo w niedzielę korona. Także tutaj to nie jest tak, że tylko w Polsce są głupawe przepisy. Tutaj w Szwajcarii również yy, są różne próby tworzone, Później się z tego wycofują, rządzą namiluje. Tak, tacy jak... No oczy
0: oczywiście, że tak, poza tym no też mierzą się, tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, z czymś, czego do tej pory w ogóle nie było nigdzie na świecie. No i starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich rodaków, no bo przecież są spośród nas wybrani. Więc liczmy na to, że będą podejmowali mądre decyzje, z którymi, które będą w stanie później obronić i wytłumaczyć, dlaczego takie, a nie, a nie inne. Natomiast powiedz mi jedną rzecz. Czy hotele funkcjonują? powiedz mi, czy hotele funkcjonują normalnie, czy jest jakiś procent obłożenia, bo w Polsce na przykład od piątku, nie wiem, czy wiesz, hotele no będą mogły być otwarte, natomiast mogą być zajęte tylko w 50%, więc jak to wygląda w Szwajcarii?
1: W zależności od kantonu. Powiem Ci, że też w tym momencie staram się sobie przypomnieć, czy w Szwajcarii też tak jest z tym obłożeniem 50%, i nie jestem do końca, nie wiem do końca jak to mm -hmm. działa. Wiem, że kotyle są otwarte.
0: Kantonów? Ile jest w ogóle kantonów w Szwajcarii? Bo tak często o tym mówisz. Co to, to są w ogóle te kantony? Czy to można to porównać do naszego się. województwa?
1: Można, ale to jest takie bardzo dalekie porównanie. Mm -hmm. Dlatego, że u nas te województwa w Polsce są mniej więcej podobnej wielkości. W Szwajcarii te kantony są bardzo różnej wielkości. Są kantony e, duże, wielkość naszego województwa jak Gryzonia. W Gryzoni jest najwięcej też tych resortów narciarskich, e, tak jeszcze chciałem dodać, a są kantony malutkie, gdzieś ukryte po środku innego kantonu, jak na przykład Appenzell, Innerhode i Außerhode w, w, w pośrodku kantonu St. Gallen granice tych kantonów przebiegają też bardzo dziwacznie, bo czasem część kantonu nagle jest w środku innego kantonu. Tak mamy na przykład z kantonem Szafuza. Część tego kantonu jest w kantonie Curych, a dodatkowo jeszcze w w części kantonu Szafuza jest kawałek Niemiec, wyspa Niemiec pośrodku Szwajcarii. Takie samo coś jest, jeżeli chodzi o Włochy, w części, w części włoskojęzycznej w kantonie Ticino. Także naprawdę, jak się przyjrzeć tym granicom, po prostu jest... Ciężko
0: strasznie. się wszystkim rozpoznać, no ale wspomniałeś tak. też chwilę o tym, że w Szwajcarii w ogóle mówi się w czterech językach, co jest też bardzo ciekawe. I czy to jest jakoś tak, że północ mówi po włosku, nie wiem, południe po niemiecku? Jak to w ogóle wygląda? Jak w tym wszystkim się rozeznać?
1: Ja, ja uważam, że Szwajcarzy, takie moje pierwsze wrażenie, jak zaczynałem tu mieszkać, to było, że Szwajcarzy mają jakieś problemy komunikacyjne. Oni są faktycznie bardzo zdystansowani i to jest też takie ciekawe, taki dowcip może teraz opowiem, mam nadzieję, że go nie spalę. Jak podczas te, przed, przed e, rokiem e, na wiosnę, jak te wszystkie obostrzenia były wprowadzane na całym świecie, również w Szwajcarii wprowadzono na początek odległość 2 metry, to Szwajcarzy między sobą się pytali, dlaczego z okazji korony mamy teraz być tak blisko siebie? To było, <śmiech> to, to można się... Bo faktycznie ten dystans społeczny tutaj jest zachowany. Ja... Pamiętam, jak przyjechałem jakoś teraz na święta do Polski, gdzieś w sklepie byłem. Regały bardzo ciasno i ludzie się ocierają o siebie. Nie ma ocierania się o siebie w sklepie w Szwajcarii. To jest nie na miejscu. Trzymamy dystans, czy by była korona, czy by jej nie było. Nawet czasem mi tego brakuje, Powiem, że jakoś w Polsce jesteśmy tak bliżej siebie. A e...
0: czy w związku z tym powiedz mi... Ja, na bok, jakie było pytanie... Okej, okay, jesteśmy na dobrym torze. Powiedz mi jedną rzecz, jak już rozmawiamy o tym, o tym dystansie i, i zdystansowaniu się Szwajcarów, bo ja byłam też ciekawa Twoich obserwacji, ponieważ no oczywiście wiele lat mieszkałeś w Polsce, później miałeś okazję dotknąć trochę różnych kultur, bo ich hiszpańskojęzyczne kraje typu Teneryfa, Fuerteventura, czy Egipt, kompletnie inna kultura, trafiłeś też do Szwajcarii i teraz powiedz mi, z twojej perspektywy, jacy są Szwajcarzy? Poza tym, że już wiemy, że ten dystans interpersonalny jest dla nich bardzo ważny. Czy oni są tacy otwarci i Jak, jakie mają w ogóle podejście do turystów?
1: Hmm. Szwajcarzy są bardzo grzeczni, są mhm. świetnymi dyplomatami i Szwajcarzy. Właśnie pytanie. Pytanie, jacy są Szwajcarzy, jest bardzo zasadne, dlatego że inni będą Szwajcarzy w części wschodniej, w tej niemieckojęzycznej. Mhm. Znaczy, część niemieckojęzyczna nie jest tylko na wschodzie, bo. 67% Szwajcarów posługuje się czyli znaczy 67% Szwajcarii jest niemieckojęzyczna,
0: mhm.
1: później mamy część francuskojęzyczną, która jest taka bardziej otwarta, wyluzowana, mówi się w części niemieckojęzycznej, że my zarabiamy pieniądze, a wy je wydajecie. I po części jest to prawda. I mamy też część południową, gdzie jest już totalny high life i generalnie się lanka, bo Głównie do pracy przyjeżdżają tam z Błoch Jest ponad 300 tysięcy ludzi, generalnie, którzy mieszkają poza Szwajcarią, a pracują w Szwajcarii. Natomiast tak to mieszka bardzo wielu bogatych w swoich willach w Lugano czy gdzieś w Askonie nad jeziorem. Natomiast właśnie, jacy są Szwajcarzy? nie są na pewno tak wyledni jak Polacy.
0: Okej. Okay. A łatwo wejść do takiego domu, w sensie jak się spotyka ze znajomymi, to raczej w restauracji, czy, czy zaproszą Ciebie do domu, albo Ty ich zapraszasz w jaki sposób to wygląda, bo to właśnie to są takie te ciekawe niuanse międzykulturowe, mimo, że teoretycznie mieszkamy w Europie, bo przecież Szwajcaria wcale tak daleko od tej Polski nie jest, da się dojechać samochodem, tak jak powiedziałeś, więc jak to jest, spotykasz się ze znajomy, znajomi się spotykają raczej w domu, dla mnie zaskoczeniem, pamiętam, powiem Ci o co mi chodzi, dla mnie ogromnym zaskoczeniem było to, jak pamiętam, spotkałam się z koleżanką, która zamieszkała w Niemczech i ona mi powiedziała, że żeby się umówić z babcią swojego chłopaka, to ona musi się tydzień wcześniej zapowiedzieć. Gdzie u nas to po prostu pakujemy się i jedziemy do babci i ona będzie najbardziej szczęśliwa na świecie, że my ją odwiedzamy, a tam jednak niekoniecznie. Jak to jest w Szwajcarii?
1: No to są opowieści, które się na pewno nie wzięły znikąd. Tak, tutaj bardzo ważna jest punktualność i generalnie zaplanowanie tego czasu. W Szwajcarii mm -hmm. się wszystko planuje, i później ten plan jest wprowadzany w życie. Szwajcarzy nie lubią tak zaskoczeń jak w innych częściach Europy. Czasami jest wręcz nudno. Ja na przykład lubię właśnie tą adrenalinę, lubię, adrenalinę, lubię różne zaskoczenia. Jakoś się tu odnajduję, też trochę zmieniam tą Szwajcarię na swój sposób, Pokazuje, że można inaczej, że nie wszystko może, musi być tak od linijki zaplanowane. Tak.
0: Nieźle. A powiedz mi w takim razie, bo już tak trochę wspomniałeś a propos języków. Jak jedziemy tutaj w Szwajcarii, to, to jak my się najlepiej dogadamy po niemiecku?
1: No właśnie, część niemieckojęzyczna ma generalnie awersję do tego takiego oryginalnego niemieckiego Hochdeutsch, nie lubią,
0: mhm.
1: bo to jest, oni uważają, Szwajcarzy uważają, że to jest dla nich język obcy, my mówimy w i teraz jak się nauczyć tych ich dialektów, moim zdaniem trzeba się tutaj urodzić można, tak jak ja mieszkając, y, można rozumieć te dialekty, można próbować w nich mówić, ale no, ja na przykład mieszkam w Winterthur, 30 kilometrów od Zurychu, to jest ten sam kanton Zurych i oni ja ze sobą rozmawiają, to już mówią, o ja słyszę, że ty właśnie z Winterthur, a ty z Zurychu. Później kawałek dalej jest Frauenfeld to już jest y, kanton Turgowia, Turgał też już trochę inaczej. Na przykład ta część Waliz, kanton Waliz, który jest częściowo niemieckojęzyczny, częściowo francuskojęzyczny. O, bo tu jeszcze nie ma również granic, także powiedzmy, że ten kanton jest niemiecki, ten jest francuski. Nie, te granice przebiegają jak chcą.
0: Mhm.
1: Ehm, e, tak, także jeżeli chodzi o języki, to jest bardzo duży bałagan. Nie ma jakiegokolwiek pisanego języka Deutsch. Każdy pisze jak słyszy. Także z jednej strony bardzo poukładany kraj, a z drugiej strony, jeżeli tylko nie piszemy pism urzędowych, jeśli tylko nie jesteśmy w szkole, to nie ma żadnych reguł. No i to,
0: to, i to są te Twoje niespodzianki, ale jest ich z pewnością więcej. Dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że tak oficjalnie to Szwajcaria nie ma stolicy. Jak to jest w ogóle możliwe? Tak yy, nieoficjalnie y, tą rolę przejęło brno. No e, jest berno. <grym> berno, okej, okay. o widzisz, widzicie? Takie niuansiki, a że kolega mówi w pięciu językach, <grym> To te niuansiki wychwytuje. No, ja bym tak chciała płynnie z Tobą, słuchaj, przejść. No, bo porozmawialiśmy o nartach. Wiemy, że jest ponad 250 ośrodków narciarskich w całej Szwajcarii. Ale Szwajcaria to nie tylko narty. Szwajcaria to absolutnie nie tylko i wyłącznie zima. O czym ty przekonujesz turystów, organizując chociażby takie wycieczki rowerowe, no jedno ze zdjęć w zapowiedzi pozwoliliśmy sobie opublikować. No więc, Mateusz, tak jakbyś nam troszkę opowiedział o tych atrakcjach, ja wiem, słuchajcie, ja muszę w tym miejscu jednej rzeczy powiedzieć, bo myśmy tak chwilę z Mateuszem rozmawiali na ten temat, ponieważ on nie lubi tych utartych top 5, top ten najbardziej zadeptanych przez turystów miejsc. On jest zdecydowanie tym typem turysty i podróżnika, który lubi odkrywać to, co nieodkryte, tam gdzie ludzie nie za bardzo docierają, na łonie natury, natomiast poprosiłam go wyjątkowo, żeby na to dzisiejsze nasze spotkanie opowiedział wam o tych highlightsach, czyli o tych miejscach, które wybierając się do Szwajcarii, warto żebyście zobaczyli, a później jak już te zobaczycie, żebyście mogli odkryć ten niezwykłe i magiczne, które uwielbia też odkrywać Mateusz. Pozwolić, na przykład pozwolić. na rowerze. Koniecznie. No więc słuchajcie, pokażemy Wam kilka widoczków, a Mateusz tak pokrótce opowie Wam słuchajcie o tych poza zimowych atrakcjach, które warto zobaczyć będąc w Szwajcarii i w międzyczasie ja Cię bardzo proszę, żebyś mój drogi powiedział w ogóle jak my po tej Szwajcarii możemy się poruszać. Dobra?
1: Co ty mi tu za zdjęcie wrzuciło?
0: Wiesz co, zróbmy tak, my pokażemy kilka takich miejsc, tak żebyście w ogóle sobie zobaczyli z jakimi widokami, z jakim klimatem w ogóle możecie w całej Szwajcarii się zmierzyć, co możecie zobaczyć. A ty Mateusz powiedz, jakie są twoim zdaniem miejsca warte zobaczenia będąc w Szwajcarii.
1: Ja może taki krótki wstęp zrobię na temat Szwajcarii. Szwajcaria jest znacznie mniejsza od Polski powierzchniowo. To jest, jest 7,5 raza mniejsza, można powiedzieć. I praktycznie takimi zupełnie płaskimi miejscami w Szwajcarii są tylko jeziora. Tutaj są prawie wszędzie góry. I teraz tak, głównie to mamy Alpy, które są... Najczęściej odwiedzane przez nas, natomiast takim miejscem, które moim zdaniem jest piękne i które jest zupełnie zapomniane, to jest jura szwajcarska, która też później przechodzi w jurę francuską. Te góry nie są tak wysokie, te krajobrazy są znacznie takie mniej zamieszkane, puste, dzikie piękne. Dlatego, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że w Szwajcarii mieszka na kilometrze kwadratowym prawie dwa razy tyle ludzi co w Polsce. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę. Nie widać tego ani w architekturze, w urbanistyce tych miast, bo tutaj nie ma żadnych jakichś wielkich aglomeracji miejskich. Największym miastem jest Curych który ma 400 tysięcy mieszkańców, i to też jest ciekawe miasto, bo z jednej strony największe miasto w Szwajcarii, położone nad jeziorem Curyskim, z drugiej strony, już niedaleko od centrum, możemy znaleźć łąkę, na której będą pasły się krowy lub owce. Możemy się wykąpać w jeziorze Curyskim, możemy nad tym jeziorze Curyskim popływać pontonem. No to jest y, dla mnie jako osoby z Polski, gdzie ja się wychowałem w Krakowie i myśmy spacerowali często nad Wisłą, ale nikt nie myślał w ogóle o tym, żeby w tej Wiśle się kąpać, bo zapach i kolor wody do tego nie zachęcały. A w Szwajcarii praktycznie niemal wszędzie w tych ciekach wodnych, czy to w rzekach, czy, czy w jeziorach możemy pływać. I choć Szwajcaria jest drogim krajem, woda jest... Tania woda pitna. Wszędzie to jest właśnie wody w, w Szwajcarii. Uważam, że to zupełnie bez sens, żeby kupować wodę butelkowaną w Szwajcarii, bo można wszędzie swoją buteleczkę napełnić czy to w kranie, czy, czy to nawet, nawet w miejskiej toalecie w kranie. Także to jest taki przykład tego, że Szwajcaria nie zawsze wszędzie musi być droga. Dobrze, teraz tak. Co warto zwiedzić? Zacznijmy może od północy. Ja tu mam taką fajną mapkę. Mm -hmm. e, nie wiem, ja czy... może
0: troszeczkę większego. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze sekundę. Ta mapka
1: o. się nazywa Relief. I teraz tutaj na południu tu już mamy e, Włochy. Tutaj mamy Alpy, część włoską. E, tutaj mamy Część niemiecką, tutaj mamy część francuską. Jest też część, część retoromańska, czyli ten czwarty język. On jest tutaj w kantonie Gryz Gryzonia, tak w kilku miejscach są jeszcze te wioski, w których się mówi po retoromańsku. Co jeszcze mogę powiedzieć, bo tak skaczę z tematu powiedz, na temat... Bardzo... jak
0: my możemy się po tej Szwajcarii w ogóle przemieszczać, bo jednym z takich e, chyba nie wiem, w naszych wyobrażeniach popularnym środkiem poruszania się po Szwajcarii są pociągi, to te przepiękne, panoramiczne pociągi, no więc powiedz w ogóle w jaki sposób, czy pociągiem, samochodem, komunikacją miejską, w jaki sposób po tej Szwajcarii możemy się przemieszczać. Fajne jest to, co powiedziałeś w kontekście wyobrażenia powierzchni kraju w stosunku do Polski. To, to daje wyobrażenie jak, gdyby jak to wygląda, no i największe miasto, 400 tysięcy osób do porówn Protego. dla porównania. Dokładnie tak.
1: Najlepiej, najwygodniej jest poruszać się komunikacją miejską. Natomiast ja mam świadomość, że ona jest troszcza niż komunikacja miejska w Polsce i często jak ludzie przyjeżdżają z Polski autem, to już później jeździmy tym autem, gdzie się da, no bo zwłaszcza przy kilku osobach jest taniej. Tak jak mówisz, Szwajcaria nie jest najtańszym krajem, natomiast fajnie by było poszukać sobie też w internecie, są różne oferty, na przykład na trzy dni sobie można wykupić na jakąś część Szwajcarii, Bilet na komunikację miejską czy kilkosobowy tych oferty na stronie SBB, to jest niemieckojęzyczny skrót, tak jak PKP. I tam można sobie te wszystkie oferty sprawdzić. To, co jest fajne, w Szwajcarii 12... wszystko jest fajne.
0: Mateuszu, czy ty w linku do naszego live'a możemy Cię poprosić o wklejenie właśnie dwóch linków? Po pierwsze tego ze stokami narciarskimi, w sensie gdzie szukać o regionach, a dwa właśnie tego w kontekście komunikacji miejskiej. Tak, możemy Coś tak obiecać na tym super, super, Fajnie.
1: Komunikacja miejska komunikacja publiczna, przepraszam, w Szwajcarii to jest coś, z czego Szwajcarzy są dumni i uważam, że mają prawo pełne do tego, żeby być z tego dumni, bo no nie trzeba mieć samochodu w Szwajcarii. Ja mm -hmm. mam z przyzwyczajenia, lubię tą swolność, lubię jeździć samochodem, natomiast w Szwajcarii często takim właśnie um, może nie oznaką zamożności, ale taką oznaką właśnie zintegrowania z, 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 z tym społeczeństwem w Szwajcarii jest nieposiadanie samochodu, to jest teraz takie właśnie modne też dbanie o środowisko naturalne, ponieważ w Szwajcarii przy pomocy jednego biletu możemy jeździć wszystkim, nie tylko pociągiem, ale również autobusami, czy to miejskimi, czy też tak zwane autobusy poczty szwajcarskiej. Poczta szwajcarska również w swojej ofercie ma busy dalekobieżne, że tak to nazwę. I tam, gdzie nie dojeżdża pociąg, tam dojeżdża ten żółty bus poczty. Nieważne, czy spadło właśnie wczoraj ileś tam śniegu w górach, ten bus tam dojedzie. Jak coś to założy łańcuchy, ci kierowcy są doświadczeni, o piątej rano wyjedzie jakiś traktor i ten i to odśnieży, ta komunikacja działa. Niezależnie od warunków, czy zima zaskoczy drogowców, czy nie zaskoczy, to jeździ. Co jeszcze? W jednym bilecie, i to jest bardzo... Fajna wiadomość dla was wszystkich, którzy wybieracie się do Szwajcarii, możemy pływać statkiem po jeziorach, bo statki są również częścią transportu publicznego. Wiadomo, że z jednej strony Jeziora turyskiego, na drugą na przykład do miejscowości Rapperswiliona, o właśnie, w, w Rapperswilu jest um, zamek, a na zamku mamy Polskie Muzeum. Jak ktoś się zatęskił za Polską, to po drugiej stronie Jeziora curyskiego e, może do tego Polskiego Muzeum e, pojechać. Albo właśnie pociągiem będzie szybciej, albo statkiem będzie wolniej, ale ponieważ stawka jest naliczana, jest naliczana przez strefy, przez które przejeżdżamy, to będzie nas ta podróż statkiem kosztowała tyle samo, co pociągiem. Czyli mhm. teraz z głowy mówię, to będzie pewnie dla osoby dorosłej z 15 franków, ale tutaj mówię. 15, może 20, ja mam zniżkę 50%. Zniżkę na komunikację publiczną nie dostaję się z uwagi na coś, bo jestem uczniem, studentem czy kimś, tylko się ją kupuje. To Opa. jest świetny pomysł na zachęcenie ludzi do używania komunikacji miejskiej, bo ja za tą zniżkę w pierwszym roku płaciłem 185 franków, później każdy kolejny 165, ale już później wszystko mam przez pół. Jeżeli na przykład jadę do Cermat, tam chyba kosztuje bilet normalny 100 franków, z których dużo, to wtedy płacę 50 w jedną stronę. Czyli przejadę się dwa razy czy trzy do Cermat i już mi się ten tak zwany zwrócił. Wielu Szwajcarów ma też tak zwany general abonament, czyli po prostu płaci się chyba 3300 czy 3800. Jeszcze się do tego nie dokopałem, ale mam zamiar, jak się skończy pandemia, też sobie kupić ten G.A. I wtedy po prostu jeździmy wszystkim, no wtedy nie potrzeba samochodu. Bierzemy tylko telefon, wciskamy, teraz jestem tu, chcę być tu i ten telefon mi mówi, teraz wsiadasz do autobusu żółtego, wysiadasz tu, jedziesz tramwajem, wsiadasz się na pociąg, wysiadasz, wsiadasz do tramwaju, jesteś na miejscu o tej o tej godzinie i będziesz punktualnie. To jest fajne.
0: No i pięknie. I teraz... Powiedz mi w takim razie, bo wspomnieliśmy kilkakrotnie a propos cen, na czym opiera się gospodarka Szwajcarii i ci zamożni Szwajcarzy idą z trendem ekologicznym, fajnym, podoba mi się to bardzo, co powiedziałeś, czym oni się zajmują, czym oni się trudnią, no i z jakimi cenami tak na co dzień musimy się zmierzyć nie mieszkając w Szwajcarii.
1: Ponieważ zarobki w Szwajcarii są czterokrotnie wyższe niż w Polsce mniej więcej i dwukrotnie wyższe niż w krajach wokół Szwajcarii, Niemcy, Austria, Włochy, Francja, to ceny też są dopasowane. Mhm. I teraz tak, nie wszystko w Szwajcarii jest droższe. Na przykład elektronika jest tańsza, więc ta siła nabywcza tutaj w Szwajcarii jakiś najnowszy iPhone czy komputer czy coś, to nie jest coś, czym... Można też panować, po prostu, to się kupuje, to się używa. Natomiast tak, jeżeli chodzi o jedzenie, ono jest w sklepach spożywczych trochę droższe. Też ciekawostka, tych sieci sklepów mamy w Szwajcarii chyba 7 czy 8, ostatnio liczyłem, jest, nie ma. W Polsce mamy większy wybór. W Aha, Polsce okay. mamy większy wybór produktów niż w Szwajcarii w takich zwykłych, normalnych sklepach. Mamy w Polsce w tym momencie mnóstwo tych supermarketów, hiper i, i, i tak dalej, a w Szwajcarii, ponieważ to są mniejsze miejscowości, jest, jest kilka sieci, kop, migro, denner, aldi, lidl, folk, Spar. Chyba wszystkie wymieniłem. I teraz tak, w tych sklepach, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to one będą trochę droższe niż w Polsce. Najtańsz, naj, najtaniej wychodzi Lidl i Aldi, więc jak ktoś chce zaoszczędzić, to do tych sieciówek zapraszam, do tych dyskontów. Drogie jest mięso, mhm. dlatego często na granicy, jak nas zatrzy... będzie zatrzymywał celnik, to być może też się zainteresuje koroną, ale głównie się zainteresuje tym, ile przewozimy mięsa, bo często zdarza się, że ludzie to mięso przemycają z innych krajów. Czy alkohol, papierosy, nie wiem, nie palę, nie wiem w tym momencie, czy to jest drożej czy taniej. E, tak, natomiast drogie są usługi. Mhm. Drogie są usługi. E, fryzjer męski, taki najtańszy, e, nie u Szwajcara, tylko u kogoś tam, Albańczyka czy jakiegoś Turka, to jest 25 franków. Nie ostrzyżemy męskiej głowy taniej, czyli 100 złotych. Mhm. E, w Krakowie jak pójdę do salonu L'Oreal czy gdzieś to tyle zapłacę za fryzjera. Drogie to naprawy czegokolwiek. W Szwajcarii nie opłaca się generalnie. Generalnie też naprawy na przykład samochodów ograniczają się w większości do wymiany wszystkich elementów. Klocki hamulcowe do połowy starte już i proponujemy wymienić na nowe. Bo chodzi o twoje bezpieczeństwo. To też napędza gospodarkę. W Szwajcarii konsumuje się bardzo dużo, dlatego, że ta siła nabywcza jest duża i bardzo często wymienia się rzeczy na nowe. Mm -hmm. w, w, w krajobrazie Szwajcarii, gdzie nie spojrzymy na jakąś wioskę, widać dźwigi. Na, cały czas remontujemy, na bieżąco remontujemy te wszystkie em, domy, autostrady, wieczny remont.
0: Dzieje się, dzieje się. No dobra, a powiedz w takim razie, jak już się wybieramy, czy to latem, czy zimą i szukamy hotelu, to z, z jakim kosztem za taką noc w hotelu musimy się, musimy się liczyć? Z jaką kwotą?
1: Mm, bardzo różnie. Ja obserwuję różne oferty biur podróży i jestem pełen podziwu dla niektórych polskich biur podróży, bo widzę czasami ofertę 1800 zł, Szwajcaria, nocleg, Skipas, przejazd, wyżywienie. I tak się czasami zastanawiam, bo ja tutaj mieszkam i wiem, jakie są cenne. i sobie myślę, jak oni to robią. Czy oni do tego interesu dokładają? Ale wiem, że da się, jak ktoś poszuka, to znajdzie tanio. Ja normalnie jak gdzieś jeszcze w góry, no to pomiędzy 50, raczej 50 plus muszę za nostek zapłacić, 100 franków, mm. 50 to są takie ceny, okay, natomiast dobrze jest jak tak. ktoś potuwa, to może znaleźć taniej.
0: No tak, no pewnie trochę dalej od stopu, czy trochę dalej od atrakcji i domyślam się, że też oczywiście różny standard hoteli możemy znaleźć, natomiast minęło już tyle czasu, a nasi goście pewnie czekają na pytanie konkursowe, no bo jakby nie było, mamy jeszcze początek roku, a my uwielbiamy Was inspirować i od tego tutaj jesteśmy, więc w związku z tym Mateusz, Ty zadaj pytanie konkursowe, a ja już szykuję nagrodę.
1: Dobrze. W, w ostatnią niedzielę, czyli 7 lutego w Szwajcarii świętowaliśmy 50-lecie pewnego bardzo ważnego wydarzenia. Co to za Co to wydarzenie? To było... Tak.
0: Co to za wydarzenie? Wy nam dajcie koniecznie znać. No dobra, już wiemy jak się przemieszczać, już wiemy gdzie możemy się wybrać na narty, jakiego typu atrakcje możemy zarówno zimą, jak i latem odwiedzając Szwajcarię zaliczyć, no więc słuchaj, ja jestem jeszcze bardzo ciekawa o takie pewne… Hmm, E, stereotypy, między innymi związane ze szwajcarską precyzją. E, powiedz mi, czy tak, w takim codziennym życiu, w załatwianiu spraw, w urzędach i tak dalej, to wszystko też jest takie bardzo pokładane, jak w tym szwajcarskim przysłowiowym zegarku?
1: Tak, tutaj system działa bardzo dobrze. I tutaj nie ma wielu zaskoczeń. Przede wszystkim to, co różni Szwajcarię od Polski, to na pierwszy rzut oka to no jest. No właśnie tak bo to jest
0: takie bardzo ciekawe pytanie, które z pewnością nurtuje wiele osób. Jakbyś tak miał porównać życie w Polsce do życia w Szwajcarii? Jak to wygląda?
1: Ojej. To musimy jeszcze zamówić parę godzin e, e, live.
0: Wiedziałam, wiedziałam. wiedziałam. No ale tak wiesz, z takiego pierwszego punktu widzenia na pewno się zarabia więcej, tak jak powiedziałeś. Pewne rzeczy mhm. są droższe, natomiast w kontekście komfortu życia no, zdecydowałeś się na mieszkanie w Szwajcarii, więc z pewnością mhm. są jakieś takie sekreciki, które sprawiły, że, że ta Szwajcaria cię ujęła ze serca i postanowiłeś tam zostać.
1: To znaczy tutaj się żyje wygodnie. Tutaj, to jak mówię, nie ma zaskoczeń, których na dłuższą metę, im, im dłużej tutaj mieszkam, tym za pewnymi rzeczami, które mnie w Polsce wcześniej drażniły, czasami tęsknię. Na przykład to, co mówiliśmy o, o Szwajcarach, właśnie o tych ich takim zdystansowaniu się. W Polsce, jak gdzieś wsiądę do autobusu czy do tramwaju, tam się zawsze coś dzieje. A to ktoś się z kimś kłóci, a to jakaś babcia y, ma ochotę mi opowiedzieć historię swojego życia. Y, jest jakaś, jakaś akcja, natomiast tutaj po prostu wszystko jest poukładane. Ludzie, ma, ludzie mają swoje, y, swoje życie wewnętrzne, swoją pracę, swoje hobby i są bardzo precyzyjne granice pomiędzy jedną rzeczą a drugą. Jeżeli na przykład ekspedientka pracuje w sklepie i coś sprzedaje, to ona się zajmuje tylko sprzedażą i obsługą klienta. Natomiast w Polsce bardzo często mi się zdarza, że kupuje w sklepie, a ekspedientka równocześnie rozmawia przez telefon i jeszcze coś tam na komputerze robi, Co to... Z drugiej strony tak sobie myślę, że Może i fajnie, no ma ochotę z kimś pogadać, mi to akurat nie przeszkadza, okazji sobie jakąś ciekawą rozmowę, usłyszę. Na pewno, jak ci mieszka w Polsce, to to nas drażni. Natomiast no właśnie w Szwajcarii tego nie ma. W Szwajcarii jest bardzo widoczny rozdział pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
0: No i pięknie, a ty mi jeszcze powiedz, co ci Szwajcarzy jedzą, bo powiedziałeś, że mięso jest drogie, natomiast mhm. e, opowiedz nam jeszcze coś o przysmakach szwajcarskich, jak już pojedziemy, no to na stoku oczywiście, wiadomo, są takie dania, które można na szybko przygotować, to już wiemy z twojej opowieści, natomiast, no dobra, jak idziemy do restauracji, albo jak ktoś szykuje taką dobrą kolację w domu, to co nam podadzą? Przysmaki Szwajcarii To
1: no na pewno spróbowałbym Fondy. i to mamy kilka rodzajów, mamy serowe i to też mamy do wyboru albo normalne o smaku sera, tam do tych mieszanek aż mi ślinka pociekła, jak teraz zacząłem o tym mówić. W poniedziałek właśnie fondy jedliśmy w Davos. Często są różne dodatki, na przykład z, z grzybami, albo z papryką, albo z jakąś szynką. W zależności od fantazji restauratora. Natomiast mamy jeszcze fondée Nua. To mamy taki rosół i w tym rosole sobie na tym takim patyczku, to co... Właśnie, czy muszę powiedzieć czym jest fundi, czy każdy wie?
0: No nie wiem, wiesz, ja wiem, ale no, y, najlepsze jest to, że mi się to skojarzyło, bo dla mnie fundi to właśnie jedna z takich potraw, która sprawia, że tak się ludzie łączą, są blisko siebie, to jest a, takie tak, fajne, tak, społeczne, a jak mówiłeś o tym dystansie, o tym, że oni nie bardzo tak lubią być blisko siebie, tak sobie pomyślałam, no dobra, zacząłeś mówić od Fundi, to też ciekawe, swoją drogą.
1: Jeżeli już jesteśmy w grupie Szwajcarów, jeżeli tu, tutaj jest tak, że yy mamy swoją jakąś tam grupę 30-40 przyjaciół i z, tymi, z nimi jesteśmy bardzo trzeci. I z nimi spotykamy się często, telefonujemy, prowadzimy długie rozmowy. Tak, natomiast jeżeli ja przyjeżdżam obcy, tak, jeżeli chodzi o turystę, jeżeli zagadniemy do kogoś na ulicy i będziemy prowadzili jakąś tam rozmowę, na początku będzie bardzo miło, są bardzo twardzi, ale już to co pytałaś, nas zaproszą do domu. Mhm. Raczej nie. Myślę, że jakbym, jak jeździłem wcześniej z turystami z Niemiec po wschodniej Polsce, gdzieś ktoś złapał gumę, komu, komu się skończyła woda w bidonie, to, to była norma, że ktoś nas zapraszał do domu i, i generalnie byliśmy atrakcją we wsi. W Szwajcarii raczej nam się to nie zdarzy. Ludzie mają swoje sprawy, ludzie odpowiadają nam na pytanie, pomogą nam, e, natomiast e, nie zrobią z nas atrakcji turystycznej w swojej wsi.
0: Okay. To raczej w Polsce. No natomiast dobrać. czytałeś właśnie
1: o jedzenie, o, tak? O, tak, tak. Czyli e, tak, to jest e, idealne pożywienie, takie po nartach, najlepiej nie za późno przed zaśnięciem, bo dużo sera z chlebem, to się trawi długo ale właśnie jedzenie fundi serowego polega na tym, że mamy w kociołku rozpuszczony ser, jest kilka gatunków sera i sobie patyczkiem, każdy ma swój patyczek taki metalowy, zakończony, wkładamy kawałeczek chleba, mieszamy sobie, próbujemy jak najwięcej tego sera nawinąć i zjadamy. Jak się zgubi ten swój chlebek, to jest taka zasada, to stawia się wszystkim kolejkę takiej nalewki z wiśni, kisz. Często też już ten to fondi jest dosyć dobrze tym cirszem, czy białym winem doprawiony. Także to jest takie po nartach bardzo
0: Czyli dobra. apreski, które my uwielbiamy jako Polacy, to w Szwajcarii też spokojnie.
1: Jeszcze raz nie usłyszałem?
0: Apreski, które my jako Polacy tak. uwielbiamy, e, mhm. szczególnie w Austrii, takie bardzo hucznie obchodzone, czy w Szwajcarii w związku z tym przy takim fondi i na leweczce też się zdarza?
1: To znaczy, jeżeli zamówimy nocleg w hotelu, w którym będzie restauracja, to oczywiście też możemy sobie, normalnie wtedy jako gości hotelowi możemy korzystać z tych restauracji, czyli możemy sobie zamówić takie fundy. Jeżeli gdzieś wynajmujemy kwaterę, to przeważnie w tej kwaterze powinien być, w dobrej kwaterze powinien być zestaw to fundy.
0: Czyli A wtedy proszę. idziemy do
1: sklepu. Kupujemy sobie gotowe takie fundi, wrzucamy to do tego, co się nazywa kakelun i w, najpierw to podgrzewamy na kuchence, bo jest szybciej, później podkładamy e, e, Aha, tą świeczkę. No dobra,
0: zjemy, zjemy fundi. co jeszcze?
1: Tak, to było fondi serowe, później mamy fondi właśnie shinua, czyli bulion i kawałki mięsa, takiej szynki, które po prostu podgrzewamy w tym bulionie, później ten bulion można jeszcze zjeść. I jeszcze mamy fondi bourguignon, to mamy już olej w kociołku i kawałki surowego mięsa, które w tym oleju sobie smażymy. Tutaj zalecam ostrożność. Kiedy jak pracowałem w restauracji, zdarzyło się jednej pani, że ta się zagadała, że wyjęła prosto to mięso z oleju i spakowała do buzi, to nie był dobry pomysł. Także okay. tutaj zalecam ostrożność przy szwajcarskiej kuchni. Bardzo, bardzo popularne jest też e, Ryszty. To jest e, coś takiego jak taki okrągły placek ziemniaczany e, z, z ziemniaków. Często oni mówią, że Ryszty obrazuje też tą ich Szwajcarię, że te wszystkie właśnie te doliny plus te wszystkie języki, plus te wszystkie narodowości i tak dalej, to właśnie wygląda podobnie jak ryszty. I to ryszty często jemy z jakimś sosem, na przykład sosem pieczarkowym. Później mamy zürich celtes, to jest po prostu kawałki mięsa, przeważnie polędwicy w jakimś tam sosie, do tego frytki często są podawane. Kuchnia szwajcarska, generalnie restauracje, to jedzenie jest takie, że nie jest jakoś zbytnio doprawione mm. i przeważnie wszędzie jest podane w bardzo podobny sposób. Czyli tutaj okay. też nie ma takich zasad. Nie ma tak, że w jednej restauracji zjemy supy i jedzenie, a w drugiej się otrujemy. Nie. Generalnie w Szwajcarii i, Jakość to jest chyba najważniejszy wyraz w Szwajcarii, czyli na tą jakość, na świeżość kładzie się ogromny nacisk tutaj. A, jeszcze do zup przejdziemy. Zupy w kantonie gryzonia bardzo popularna jest Bündnergerszten zupę i to jest coś takiego jak krupnik. Mm -hmm. z taką kaszą pęca. Okay. Z jakimiś kawałkami mięsa, ale, także no, to jest... Daj,
0: to... Daj, apetyt, słuchaj, jest już taka godzina, a no też, ale
1: się, teraz tak? jeszcze, mi coś zjem.
0: Koniecznie. Sprawdźmy, słuchaj, czy komuś się udało poprawnie odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe dzisiaj. Co ty na to? Sprawdźmy, sprawdźmy. A ja pisze: rocznica referendum przyznania kobietom praw głosowania w wyborach federalnych. Wow! Monika pisze, Szwajcarzy opowiedzieli się za przyznaniem kobietom prawa głosu w wyborach federalnych.
1: Kobiety wiedzą.
0: Kobiety wiedzą, szczególnie teraz, kiedy temat jest taki bardzo na topie. To jeszcze fajnie, że
1: odpowiedziały tak bardzo dokładnie na to pytanie, bo w kantonie Appenzell te prawa wyborcze w wyborach kantonalnych zostały przyznane znacznie później, o ile pamiętam, chyba w 1991 roku, czy jakoś tak, czyli całkiem niedawno. Ale to też
0: mówię z Dobra, pamięci. Ale pamię Wiesz, że na Twoich barkach spoczywa wybór, która z Pań odpowiedziała trafniej na to pytanie konkursowe? Obydwie. Obydwie, czyli będziemy musieli wybrać tą, która odpowiedziała pierwsza? Pewnie tak czyli jest to Anna, Anna Rej. Bardzo prosimy o to, żebyś skontaktowała się z nami. Gratulujemy wiedzy, refleksu oczywiście, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą odpowiedź. Słuchajcie moi drodzy, jak widzicie, my dopiero się rozgrzewamy w opowiadaniu Wam o Szwajcarii, Zresztą nie wyobrażam sobie, żebyśmy my jeszcze nie wrócili do tego podróżowania i do rozmów Słuchaj, o wycieczkach rowerowych, więc mam nadzieję, że jakoś na wiosnę, kiedy my już skosztujemy tego śniegu i, że tak powiem, rozbudzimy apetyty tym, żeby po tej zimie w końcu wyjść na dwór i na rower, że my dostaniemy jeszcze od Ciebie cenne wskazówki, Mateusz, i połączymy się wtedy mm. i porozmawiamy, co tam ciekawego słychać w Szwajcarii, więc z tego miejsca chciałabym Ci bardzo, bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że pobudziłeś apetyt wielu z nas do tego, żeby bliżej poznać Szwajcarię i to niekoniecznie zimą, ale i jak już temat związany Związany z pandemią, z kolejnymi falami, które informacjami, które do nas docierają i miejmy nadzieję, że zdążymy się wszyscy zaszczepić i, i, i będziemy mogli wrócić do troszeczkę swobodniejszego podróżowania, bo pamiętajcie, że podróżować nadal można, natomiast trzeba się do tego dobrze przygotować, to jest to, co powiedział Mateusz, sprawdzić, jakie są przepisy w danym kantonie, jakie obowiązują nas, jako przyjezdnych, ale i też jakie zasady są na powrocie do Polski. Wielu z Was obawia się kwarantanny, natomiast słuchajcie, no od 23 stycznia i to jest informacja potwierdzona, przetestowana, między innymi przeze mnie, jest tak, że jeśli wykonacie test w kierunku COVID-19, nie musi to być test PCR, może to być też ten szybki, taki przesiewowy test mhm. i jest on negatywny, to zwalnia Was to z automatycznego z odbycia kwarantanny po powrocie do Polski. Oczywiście to wszystko dotyczy zorganizowanych środków, czy to samolotów, pociągów, czy też autobusów. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że na dwóch lotniskach w Polsce i tutaj... Ciekawostka, taka, którą mogę Wam przekazać. Informacja z dzisiaj, a mianowicie po pierwsze na lotnisku we Wrocławiu, to było pierwsze lotnisko, a drugim lotniskiem jest lotnisko w Poznaniu, które testują pasażerów po wylądowaniu, ale przed przejściem kontroli granicznej. Więc w związku z tym, jeśli lądujecie w tych dwóch krajach, w tych dwóch miastach, przepraszam, wracając za granicę, to możecie wykonać za niewielką opłatą taki test i w tym momencie jesteście zwolnieni z odbycia kwarantanny, więc to informacja którą potwierdzona, którą mogę Wam już w tej chwili przekazać. Ja słuchajcie, z tego miejsca zapraszam Was na relacje z moimi podróży do Emiratów Arabskich, codziennie wrzucam Wam jakiś kawałek pokazujący jak wyglądają teraz atrakcje, jak funkcjonują hotele, więc już jutro wrzucam Wam informacje a propos hoteli, tego w jaki sposób są przygotowywane na przyjazd turystów, więc zachęcam Was do tego, żeby byście zajrzeli, jak to wygląda. No i zapraszam Was na przyszłotygodniowe spotkanie. Słuchajcie, dzisiaj było o zimie a za tydzień zabieram Was do Kenii. Chcę Wam pokazać e, i porozmawiać e, o safari, o odkrywaniu i poznawaniu e, dzikiej przyrody. Mateusz, mam nadzieję, że będziesz z nami, bo wiem, że to klimaty, które Ci się podobają, między innymi dlatego mm. nie zostałeś w różnych ciekawych, egzotycznych miejscach, bo brakowało Ci e, lasów i w ogóle, więc e, zapraszam bardzo serdecznie, na pewno będzie to ciekawa rozmowa. Ja osobiście uważam i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że od Bycie Wybranie się na takie safari właśnie do Kenii, Tanzanii, RPA, nie tylko, no, mówię Wam o, o kilku wybranych krajach, to coś, co powinniście chociaż razy w życiu e, przeżyć, bo jest to naprawdę niesamowite. E, więc zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do tego, żebyście byli z nami za tydzień. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie i jakbyście szukali kogoś, kto wie, gdzie na nartach najlepiej, to pamiętajcie, najlepszy adres w Szwajcarii, Mateusz, Paulo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki wielkie i miłej nocy Wam wszystkim.